0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald.
1: Ja, die Preußen und die Westfalen. Wie kam der effiziente und leistungsfähige Militärstaat aus dem nicht ganz so fernen Osten hier zu uns in den Teuteburger Wald und an die Weser? Und das lange bevor die beiden großen Preußenkönige Friedrich Wilhelm I. und sein Sohn Friedrich, wir kennen ihn auch als den Großen... Aus, wie schreibt der Publizist Sebastian Hafner so schön, der Länderansammlung gleich eine europäische Großmacht formten. Eben nicht durch blutige Eroberungskriege, sagt Carsten Reuß, Historiker am Preußenmuseum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Minden. Man könnte klassisch sagen, eingeheiratet, als nämlich der
0: brandenburgische Kurfürst Johann Sigismund im 17. Jahrhundert die Tochter des Herzogspaares in Preußen ehelichte. Weil diese Tochter des Herzogspaares in Preußen entstammte zum einen der preußischen, zum anderen der Kleverseite. Und als der Herzog in Preußen in die Jahre kam und die letzten Jahre waren auch schon durch geistige Umnachtung gekennzeichnet, wurde der Kurfürst von Brandenburg zunächst mal Erbanwärter in Preußen, also im späteren Ostpreußen, ganz oben im Ostwertigsten Zipfel. Und die Ehefrau des Herzogs in Preußen aus Kleve, als der Herzog dort verstarb, wurde er quasi über die Schwiegermutter auch noch potenzieller Erbanwärter ganz entgegengesetzt im Westen
1: Richtung niederländische Grenze am Niederrhein. So erbten sich die Preußen einen schönen Flickenteppich zusammen, hoch im Osten und eben auch tief im Westen. Bevor dann, wie schon erzählt, die beiden Könige im 18. Jahrhundert aus der bunten Länderansammlung einen wichtigen europäischen Player formten. Das Fürstbistum Minden kam übrigens später zu Preußen, nach dem Dreißigjährigen Krieg. Im Dreißigjährigen Krieg waren
0: zum Schluss die Schweden als Besatzungsmacht in Minden und in den Verhandlungen dann, im westfälischen Frieden hat der brandenburgische Kurfürst, Friedrich Wilhelm war das zu dem Zeitpunkt dann, eigentlich Pommern haben wollten, da saßen die Schweden auch. Aber man hat dann gesagt, naja, dem Brandenburger, dem können wir vielleicht dieses Fürstbistum an der Weser überlassen. Aber Pommern noch nicht, nein. Anfang der 1650er Jahre ist dann Brandenburg schrittweise, hat also es seine Landesherrschaft im alten Fürstbistum
1: Minden durchgesetzt. Und diese westlichen Gebiete, und dazu gehört Westfalen ja auch, Grenzen an die Niederlande. Und von dort aus kommen für den preußischen Staat wichtige Impulse echt lecker. Man hat profitiert, heute würde man sagen durch
0: Joint Ventures oder durch äh, Maßnahmen, dass man halt im Bereich der Kultur, der Architektur, der Landeskultivierung, aber auch im militärischen Bereich aus den Niederlanden erhebliche Impulse aufgenommen hat. Und der Statthalter des großen Kurfürsten in Kleve und zeitweilig dann auch in Minden war Johann Moritz von Nassau-Siegen, ein Oranier. Und wenn die Berliner halt heute immer schön vom Tiergarten reden, ist glaube ich die wenigsten dabei bewusst, dass der gedankliche Impuls solch einem Tiergarten auch über diese niederländische Schiene im 17. Jahrhundert gekommen ist, als nämlich der Stadthalter des großen Kurfürsten in Kleve einen Tiergarten am
1: Niederrhein angelegt hat. Minden ist für die Preußen ihr Brückenkopf nach Westen, denn die Stadt liegt einfach verführerisch günstig. So geht von hier aus seit Beginn des 18. Jahrhunderts preußische Ordnung und Staatsvernunft für das Territorium Minden-Ravensberg aus. Minden war Regierungssitz, ja, bis in die Frühe Bundesrepublik
0: noch hinein. Und zugleich eine bedeutende Festung. Sie sicherte den Weserübergang. Und wenn man auf die Landkarte schaut, die Porta Westfalica heißt ja nicht nur Porta Pforte, sie ist ja im Grunde eine Pforte nach Westfalen. Aus der norddeutschen Tiefebene aus kommt man dort durch die Pforte nach Kernwestfalen hinein. Und in den kriegerischen Zeitläufen des 17. und des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zogen halt auch immer auf den großen Heerwegen die fremden Armeen durch Westfalen und Minden
1: war ein strategisch entscheidender Punkt. Doch das Leben in der Festungsstadt Minden unter oder mit den Preußen war nicht einfach für die Bürger. Immerhin befanden sich um die 3000 meist junge Männer in der Stadt. Festung im 19. Jahrhundert, das
0: ist ja etwas, was wir uns heute rein räumlich in der Konsequenz gar nicht mehr so richtig vorstellen konnten. Eine Stadt wird wirklich eingemauert. Es gab also feste Zugangsregelungen zeitlich. Wenn das Tor zu war, dann war es zu und dann konnte davor stehen, wer wollte. Dann natürlich hat eine Festung mit großer militärischer Besatzung im 19. Jahrhundert noch lange das Problem mit sich geführt, dass die Masse der Soldaten halt nicht, wie heute üblich, in einer Kaserne untergebracht waren, sondern in Bürgerquartieren. Die sozialen Reibereien,
1: Spannungen, Übergrifflichkeiten unterschiedlichster Art, die kann man sich natürlich gut vorstellen. Mit den Preußen kamen aber auch Jobs an die Weser. Gerade in der Verwaltung boten sich vielen Männern aus Westfalen durchaus Karrierechancen. Westfalen haben in Preußen immer wieder Karriere gemacht und das ist auch
0: ein interessantes Kapitel, das halt Leute aus Westfalen in höchste preußische Staats- und Verwaltungsämter aufgestiegen sind. Dass zum Beispiel auch jemand aus Ost-Petershagen dafür mitverantwortlich war, dass sich der erste König in Preußen
1: 1701 die Krone aufs Haupt setzen konnte. Der Westfale an sich ist durchaus rührig gewesen. Wie endet nun die Geschichte der Preußen in Minden und im Teutoburger Wald? Offiziell mit der Auflösung Preußens durch den alliierten Kontrollratsbeschluss im Februar 1947. Doch irgendwie lebt Preußen in Westfalen weiter und weiter und immer weiter, sagt Carsten Reuß. Das kann reichen vom Gang zum Standesamt mit der Zivilehe, da treffen wir auf
0: Preußen. Wenn wir eine Feuerversicherung abschließen, sind wir auch wieder beim Thema Preußen. Der Gang über eine Streuobstwiese und das Pflücken eines Apfels, vielleicht sogar eines Kaiser Wilhelm, führt auch wieder zu Preußen. Redewendungen von der Pike auf, etwas auf der Pfanne haben, 0815, tausend Dinge, die man
1: im Detail gar nicht mehr mit Preußen unbedingt in Verbindung bringen würde oder daran denkt, die aber da sind. Und dass die Preußen hier in Westfalen immer noch was auf der Pfanne haben, zeigt sich ja auch beim Besuch des Kaiser-Wilhelm-Denkmals an der Porta Westfalica. Preußen pur mit Blick ins Westfalenland. Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de
0: Geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.